0: Ich lese aus Matthäus 6, Vers 15, 1 bis 15. Habt acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst... So sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Vom Beten, das Vater Unser. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum solltet ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Ich habe gedacht, es wäre schön, wenn wir jetzt das Vater Unser miteinander beten. Wir kennen es auswendig. Vater Unser im Himmel. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. David.
1: Ja, guten Morgen. In dem Bibeltext, den Liesel gerade gelesen hat, spricht Jesus über drei konkrete Disziplinen des christlichen Glaubens an. Nämlich geben, beten und fasten. Ähm, über fasten hast du nicht gelesen, aber das ist okay, wir kommen äh, <lacht> Wir kommen langsam hin. Jesus macht deutlich, dass diese, diese drei Disziplinen für einen, einen Christ, für einen Christen normal sind. Und dass sie Selbstopferung, Selbstdisziplin und Selbstverleugnung beinhalten. Aber Jesus geht nicht davon aus, dass diese Dinge von selbst kommen werden. Unsere natürliche Neigung ist nicht, großzügig zu sein. Unsere natürliche Neigung ist es nicht, Gottes Hilfe im Gebet zu suchen. Und gewiss ist es nicht, unsere natürliche Tendenz, bestimmte Zeiten zu haben, in denen wir Selbstverleugnung praktizieren. Nein, diese Dinge kommen nicht von selbst, weshalb Jesus von ihnen als bewusste, absichtliche Aktivitäten im Leben seines Jüngers spricht. Es geht also nicht um die Frage, ob wir als Christen geben, beten oder fasten sollen. Nein, für Jesus geht es um die Motivation, die hinter diesen Dingen steht. Jesus sagt, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zu, schau, zu stellen. Sonst habt ihr von ihrem Vater, eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Und auf den ersten Blick scheint es, dass, dass Jesus dem widerspricht, was er früher in der Bay Predigt sagte, als er sagte, dass die Christen Salz und Licht in der Welt sein sollen. Dass wir unsere Umwelt zum Guten beeinflussen sollen. Aber hier spricht Jesus über diese, diese drei Dinge, die am besten praktiziert werden, indem man nicht auf sie aufmerksam macht. Und er erklärt, warum. Jesus sagt, wenn man etwas geben will, dann soll man nicht hinausposaunen, dass man jemandem etwas schenkt. Sonst, sonst handelt es nicht um ein Geschenk, sondern eher um einen Kauf. Jesus sagt, dass, dass diese Art von Menschen nicht den Armen helfen, sondern die Armen benutzen, um sich selbst zu helfen. Der sagt, dass, dass Gott einen solchen Geber nicht ehren wird weil er seinen Lohn bereits erhalten hat. Diese Leute wollten das Lob der Menschen und das, genau das haben sie sich bekommen. Viele Religionen lehren, dass, dass man sich durch das Geben an die Armen die Gunst Gottes oder des Universums verdienen kann. Die Bibel lehrt jedoch nicht, dass wir uns durch unser Handeln Gunst bei Gott verdienen können. Obwohl das Geben an die Gemeinde oder an Menschen in Nothandlungen sind, die Gott eher bringen, so sind es doch keine Handlungen, die uns Gott näher bringen können. Christen sollen einfach großzügige zügige Menschen sein, weil Gott großzügig ist. Jesus sagt: Wenn du den Armen etwas gibst, dann soll deine linke Hand. Nicht wissen, was die Rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Mit anderen Worten, wir sollen unsere Großzügigkeit anderen gegenüber nicht bekannt machen. Dann spricht Jesus über das Gebet und über die Motivation, die hinter der Ausübungen dieser geistlichen, geistlichen äh, Disziplin steht. Jesus möchte wissen, Betest du nur, damit andere denken, dass du spirituell bist? Betest du laut, nur damit andere hören können, was du für wichtig hältst? Oder vielleicht ist die bessere Frage für uns, ob wir überhaupt beten. Die meisten von uns sind nicht sehr diszipliniert, wenn es um das Gebet geht. Wir können den Vorschritten in Wissenschaft und Technik die Schuld geben, die versuchen, die Mysterien des Lebens zu enthüllen, enthüllen und uns aus der Abhängigkeit vom Übernatürlichen zu befreien. Wir können dem Einfluss der Unterhaltung die Schuld geben, die unsere Aufmerksamkeit von den ersten Problemen des Lebens ablenkt und uns dazu bringt, uns auf triviale Dinge zu konzentrieren. Aber die eigentliche Schuld liegt bei uns selbst. Wir beten nicht, weil wir Gott nicht wirklich verstehen. Oder schlimmer noch, wir beten nicht, weil wir Gott nicht lieben, ihm nicht vertrauen oder unser Bedürfnis nach Gott nicht sehen. Wenn Gott nicht allzu wichtig ist, das ist dann ist das Gebet nicht wirklich wichtig. Wollen wir sehen, dass Gott in unserem Leben und im Leben unserer Freunde und Familienmitglieder wirkt? Wollen wir wirklich sehen, dass die Gemeinde geistlich wächst und Menschen in eine Beziehung mit Jesus kommen? Dann sollten wir dafür beten. Jesus mag deutlich, dass diejenigen, die sich als seine Jünger bezeichnen, beten werden. Und hier gibt er uns ein Mustergebet, den wir gemeinsam äh, vorher gemeinsam gelesen haben, das sich in zwei Teile gliedern lässt. Der erste Teil sind, sind drei Bitten, die sich auf Gott konzentrieren. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheilt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Und dieser zweite Teil des Mustergebets umfasst drei Bitten, die sich auf, auf menschliche, auf unsere Bedürfnisse und unsere Abhängigkeit von Gott konzentrieren. Gib uns heute unser tägliches Brot. Nicht für die ganze Woche, nicht für das ganze Jahr, für heute. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Jesus lehrt, dass, dass wir in unseren Gebeten zuerst die Heiligkeit und, und Macht Gottes erkennen und dann dann um unsere tägliche Versorgung, um Vergebung, um Schutz beten sollten. Es ist Interessant festzustellen, dass, dass Jesus einer dieser Bitten ein zweites Mal betont, und zwar die Vergebung. So wichtig ist es, das, dass Jesus sagt: Wenn ihr den Menschen ihr Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch euer Verfehlungen auch nicht vergeben. Was meint er? Jesus sagt, wenn du wirklich Vergebung erfahren hast, dann wirst du anderen vergeben. Wenn du anderen nicht vergeben kannst, dann hast du die Vergebung, die Jesus anbietet, nicht wirklich erfahren. Wenn du ein Christ bist, möchte ich dich heute fragen, Gibt es jemanden in deinem Leben, den du nicht vergeben hast? Das ist eine wichtige Frage. Diese Frage sollte genauso wichtig sein wie die Frage, ob du an den dreieinigen Gott glaubst oder daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er gestorben und von den Toten auferstanden ist. Wenn du die Gnade Gottes erfahren hast und dir deine Sünden vergeben wurden, dann wirst du gnädig. Dann wirst du vergeben zu anderen sein. Und zuletzt in unserem Text heute spricht Jesus über das Fasten. Er sagt, wenn du Selbstdisziplin üben willst, dann solltest du dein Gesicht nicht entstellen und ganz trübsinnig aussehen. Jesus sagt, wenn wir fasten, falls wir fasten, sollten wir ein, wie ein normaler Mensch aussehen, indem wir duschen und ein Lächeln im Gesicht haben. Jesus befiehlt, befiehlt den Christen nicht zu fasten, sondern er geht davon aus, dass es Zeiten geben wird, in denen die Christen fasten. Martin Luther lehrte, dass, dass das Fasten weder auf irgendeine Regel oder Maßnahme noch auf irgendeine Zeit oder einen Ort beschränkt ist. Luther empfiehlt immer wieder einmal, statt, statt des Abendessens nur ein Stück Brot zu essen. Einfach um das übermäßige Fressen und Saufen zu unterbinden, das den Deutschen angeblich zu eigen ist. Er wollte die Menschen dadurch lehren, ein wenig besche bescheidener zu werden. Ganz besonders empfiehlt er das den Jungen und Starken. Luther berührt damit einen der wichtigen Gründe für das Fasten, unseren Appetit zu mäßigen. Und natürlich sind nicht nur die Deutschen der Unmäßigkeit schuldig. Wir alle sind dazu in der Lage. Und deshalb ist, ist Fasten eine Art, uns daran zu erinnern, dass wir nicht für unsere körperlichen Gelüste, unsere sexuellen Gelüste oder unsere materiellen Gelüste leben. Deshalb nehmen wir uns mit Selbstbeherrschung, die eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Zeit, um diese Begierden bewusst beiseite zu legen. Jesus sagt, dass derjenige, der gibt betet und fastet, um die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit anderen zu gewinnen, ein Heuchler ist. Und dieses Wort, Heuchler, stammt aus der Welt des Theaters und deutet die Art des Problems mit diesen Menschen an. Ihre Handlungen waren einfach theatralische Religion, und es ging ihnen nicht um eine authentische Beziehung zu Gott. Im antiken Theater trugen die Schauspieler keine Schmenke. Sie trugen Masken, die die Rollen darstellten, die die spielten. Und es gibt ein, das gibt uns ein, ein klares Bild davon, was ein, ein Heuchler ist. Er gibt vor, eine Sacke zu sein, aber in Wirklichkeit ist er die ganze Zeit etwas ganz anderes. Sein äußeres Handeln lässt vermuten, dass sein ganzes Herz auf Gott ausgerichtet ist. Aber sein inneres Verlangen gilt der Anerkennung um den Lob der Menschen. Es ist auch wahrscheinlich der Grund, warum einer der häufigsten Einwände die Menschen gegen das Christsein haben, darin besteht, dass die Gemeinde voller Heuchler ist. Wie ein Pastor sagt, das ist in Ordnung. Es gibt noch Platz für einen weiteren Heuchler. Wenn du jemals eine perfekte Gemeinde findest, schlicht dich ihr nicht an, denn du wirst sie zerstören. Was er sagt, ist, dass, dass die Gemeinde voller Sünde ist. Tatsächlich ist die Kirche Jesus Christi die einige Organisation die ein Eingeständnis der Sünde erfordert, um dazugehören zu können. Die Menschen sollten nicht überrascht sein, wenn sie in der Gemeinde gebrochene, sündige Menschen finden. Was diejen diejenigen außerhalb der Gemeinde nicht sehen, ist, dass, dass ein Christ nur ein Heuchler ist, wenn er sagt, dass er nicht sündigt. Unabhängig davon gibt es die Sünde der Heuchelei in der Gemeinde tatsächlich. Und ja, manchmal ist der Prediger daran schuld. Prediger ermahnen Menschen ständig in ihrem Glauben zu wachsen und Gott gehorsam zu sein. Es wird manchmal so viel Druck auf Christen ausgeübt, geistlich zu wachsen dass sie manchmal befürchten, abgelehnt zu werden, wenn andere erkennen, dass sie nicht ganz so gerecht sind, wie sie sein sollen. Wir müssen erkennen, dass, dass es in der Gemeinde keine zwei Menschen gibt, die ihr christliches Leben am selben Ort, in derselben Zeit begonnen haben und dass keine zwei Menschen in der Kirche in ihrem Weg mit Jesus genau am selben Ort sind. Wir sind alle mit Jesus unterwegs. Und deshalb lehrt uns die Bibel eine Liebe zu haben, die eine Vielzahl von Sünden abdeckt. Wir glauben an die große Protest protestantische Doctrine der Sola Gratia, die besagt, dass wir allein aus Gnade gerettet werden. Nur durch Gottes Gnade kann man mit Gott ins Reine kommen. Wir müssen den Vorrang der Gnade in der Gemeinde verstehen, wohin uns diese ganze Diskussion über Geben Beten und Fasten wirklich führt. Diese drei geistliche Disziplinen, Geben, Beten und Fasten, sind sehr wichtig für unser Leben. Aber sie können uns niemals Rechtschaffene machen oder uns bei Gott Gunst verschaffen. Die Menschen neigen zu, zur Ansicht, dass es zwei Möglichkeiten gibt, mit Gott umzugehen. Erstens, die Regeln zu, folgen, zu befolgen, die zur Religion gehören, nämlich das Richtige zu tun und nicht das Falsche. Das zweite Weg der zweite Weg mit Gott umzugehen ist die Ablehnung von Gottes Wegen, also die Irreligiösität. Aber es gibt einen dritten Weg. Einen dritten Weg mit Gott umzugehen, und zwar das, das Evangelium. Tim Keller schreibt: In der Religion mögen die Menschen auf Gott als ihren Helfer, Lehrer und Vorbild schauen. Aber ihre moralische Leistung dient ihnen als ihre ihr Erlöse. Sowohl religiöse als auch irreligiöse Mädchen meiden Gott als ihren Retter und Herrn. Beide versuchen die Kontrolle über ihr eigenes Leben zu behalten, indem sie auf etwas anderes als Gott, als, als ihre Rettung blicken. Religiöre, religiöse Legalismus oder Moalismus und säkulare Irreligiöse Relativismus sind einfach unterschiedliche Strategien, Strategien der Selbstrettung. Aber das Christentum, das Evangelium, ist ganz was anderes. Dick Lucas, ein britischer Pastor, gab die folgende Illustration, um diesen Punkt zu verdeutlichen. Er sagt, stell dir, stell dir die, die frühen Christen vor, die mit ihrem Nachbarn im römischen Reich sprachen. Ah, sagt der Nachbar, ich höre, dass du religiös bist. Das ist großartig. Religion ist eine gute Sache. Wo ist dein Tempel oder heiliger Ort? Wir haben keinen Tempel, antwortet der Christ. Jesus ist unser Tempel. Kein Tempel. Aber wo arbeiten eure Priester und führen ihre Rituale durch? Wir haben keine Priester, um die Gegenwart Gottes zu vermitteln", antwortete der Christ. Jesus ist unser Priester. Keiner Priester. Aber wo bringt ihr euer Opfer da, um die Gunst eures Gottes zu erlangen? Wir brauchen kein Opfer", antwortete der Christ. Jesus ist unser Opfer. Was für eine Religion ist das? stottert der Nachbar. Und die Antwort ist, dieser christliche Glaube ist so völlig anders als jede andere Religion, dass er es nicht, verdient, nicht wirklich verdient, als Religion bezeichnet zu werden. Das Christentum ist nicht grundsätzlich eine Einladung, Religiöse zu werden. Ein Christ sagt, obwohl ich das Moralgesetz oft nicht befolgt habe, war das nicht das eigentliche, eigentliche Problem. Viel schlimmer war mein Motiv, warum ich, ich versuchte ihm zu gehorchen. Sogar meine Bemühungen zu gehorchen war nur ein Weg, um mein eigener Retter zu sein. Religiöse Menschen bereuen nur ihre Sünden. Irreligiöse Menschen bereuen überhaupt nicht. Christen hingehen bereuen sowohl ihre Sünden als auch ihre Selbstgerechtigkeit. Im Römer Kapitel 3 Vers 22 bis 24 schreibt Paulus, es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Auszug. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk, aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Der entscheidende Faktor für unsere Beziehung zu Gott ist nicht unser Versagen in der Vergangenheit oder unsere gegenwärtige oder zukünftige Leistung, sondern was Jesus für uns getan hat. Nämlich, dass er für unsere Sünden gestorben ist und von der Toten auferweckt wurde, um uns seine, seine Gerechtigkeit zu geben. Und genau das sagen wir, wenn wir gemeinsam das Abendmahl des Herrn feiern was wir heute tun werden. Wir werden jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, daran erinnern, dass, dass Jesus genug ist. Dass bei ihm wir keine Masken tragen müssen. Sein Opfer ist genug. Und seine Gerechtigkeit ist genug. Wir sind allein aus Gnade, allein durch den Glauben an Christus allein gerettet. Amen.